2: Preciso un instante da comienzo este espacio radiofónico dedicado al mundo jacobeo, es decir, al apóstol Santiago y a la peregrinación hasta su tumba en Compostela. En el programa de hoy tendremos las secciones habituales durante este año 2021. Así que escucharemos a Francisco Sinagul, que nos hablará de cómo se descubrió el sepulcro del apóstol en el siglo IX. Escucharemos un nuevo audio de Razando Boy, dedicado al camino, en esta ocasión sobre los miedos, tema sobre el que también nos hablará Nieves Casanova. Haremos una nueva etapa del camino internacional y escucharemos un par de testimonios de personas vinculadas al camino tanto por haber hecho la peregrinación como por atender a peregrinos. Hoy en la locución estarán padre José López, Manuel Ventosinos, en el montaje Luis Miguel Gálvez en la mesa de control, eh, perdón, procurando que nada se descontrole, José Francisco Ruiz Jiménez y quienes habrán Manuel Antonio Varela. Un comentario inicial vamos a recurrir a un artículo publicado en esta feta jacobea por Alicia Saenz Mendía. Dice así Alicia. Conforme he ido avanzando en la pregnación me sigo reafirmando en la siembra del valor de la interioridad, del silencio, la escucha, la contemplación. Soy consciente de que uno de los valores que podemos ofrecer a todos los peregrinos es el del cultivo de la interioridad. Sería un regalo que pudiéramos orientar a cada peregrino a que dirija su mirada hacia experiencias, donde reconozca la presencia interior, bien sea a través de una puesta de sol, una emoción, un apretón de manos, en definitiva el valor de las cosas pequeñas que a simple vista pasan desapercibidas. Para ello es necesario facilitar la presencia de espacios que favorezcan la búsqueda personal, el encuentro interior con uno mismo, todo un mundo y desafío por delante, ya que la morada y el escenario principal por donde transcurre su vida es el camino. Estos meses de quietud y escucha atenta que hemos vivido a causa de la pandemia son una buena oportunidad para preguntarse si realmente uno se ha encontrado con Dios, con los demás y consigo mismo. Y este itinerario supone un acto de confianza, de abandono ya que todo peregrino se experimenta desnudo. El pasado y el futuro son dimensiones tal vez menos importantes. ¿Qué es realmente lo fundamental? Creo que lo verdaderamente importante es mirar y caminar siempre hacia adelante, tomando conciencia que las largas distancias se acortan con cada nuevo paso que emprendemos. El peregrino va constatando que el equipaje se va aligerando, que la libertad se va adueñando de su vida. Como peregrinos, estamos obligados a comenzar a vivir el propio camino que es nuestra vida, desde la integridad, desde esa aspiración profunda a crear relaciones interpersonales profundas y humanas. Ojalá, cada uno de nosotros, en nuestro recorrido personal, ayudemos a cada persona que se cruce en nuestro camino a la búsqueda de la integridad, aunque se desarrolle en medio de una sociedad que no está libre de contradicciones. Todos tenemos el compromiso de cuidar el mundo interior para que vibre el corazón, para que nuestros ojos se abran, para vivir desde dentro hacia afuera, para saborear la vida desde el fondo, al fin y al cabo, para ser más persona y mejor peregrino. Vamos con el primer tema musical, que, como los del resto que escucharemos durante el programa de hoy, aunque son cantados, no tienen letra, letra explícita, letra inteligible, sino que serán tarareados. Como en esta pieza de la Coral do Hospital de Lugo, titulada O Ferreiro Armonioso. Escano franciscano Fray Enrique Lister, es conocido en Galicia, sobre todo a raíz de presentar y dirigir un programa en la televisión gallega, a Sentinela. En la actualidad dedica parte de su tiempo a la atención a peregrinos en Betanzos, en el camino inglés.
3: Vivo en Santiago de Compostela, en el convento de San Francisco. Actualmente desde Santiago voy a Betanzos. Es también una etapa importante, es fin de etapa y principio de otra en el camino inglés que en los últimos años está teniendo mucho auge, son muchos muchos los peregrinos que hacen el camino inglés. Allí la iglesia es una de las más significativas de Galicia, es muy visitada, pero tiene poco culto últimamente. Solo tenemos misa los domingos a la tarde, pero los peregrinos la visitan y los visitan también turistas. Nosotros, concretamente, hemos puesto este año una iniciativa respondiendo a ese número importante de peregrinos y es, de alguna manera, tratar de incidir en la identidad del peregrino. Por ejemplo, nosotros, si uno pasa por delante de la iglesia y entra a que le sellemos la credencial, No lo hacemos porque consideramos que es eh, un fraude al mismo camino y al mismo peregrino. El sello, por su naturaleza, está dando fe de algo que se ha hecho. Y naturalmente nuestro sello se hace en una iglesia. Y queremos que el sello de que la persona ha visitado la iglesia ha entrado a hablar al encuentro con quien es peregrino, con Jesús, con quien es el camino que el peregrino trata de recorrer, con quien es la verdad, también otra referencia que el peregrino quiere encontrar y con quien es la vida. Eh, De ahí que nosotros pongamos el sello a quien de alguna manera quiere que nosotros demos fe de que ha tenido una cercanía a lo religioso, a lo que es la esencia del camino. También hemos puesto un acto exclusivamente para peregrinos que dura aproximadamente media hora, tres cuartos de hora, donde invitamos a todos los peregrinos que, que quieran acercarse de seis a siete de la tarde. Tenemos un acto en la iglesia, lectura del evangelio, escuchar una canción de Jesús como peregrino, dialogar y manifestar la relación o digamos un testimonio de vida del propio peregrino y después la bendición de todos. Y al final de ese encuentro también sellamos la credencial dando fe de que se ha participado en eso.
2: Continuamos escuchando a Fray Enrique Lista en una conversación que mantuvo con Guillermo de Ribeiro y en la que trató abundantemente sobre la actitud del peregrino.
3: El peregrino tiene, igual que el que se va a casar o el que entra en una comunidad religiosa, a veces tenemos que cambiar un poco el preconcepto. Yo no puedo pensar en casarme y entonces decir, bueno, mi mujer tiene que tener capacidad para saber atender las cosas de casa, capacidad para entregarse a los demás, O sea, le estoy pidiendo, exigiendo a la otra persona prácticamente las cualidades que tienen los productos. El planteamiento cristiano es totalmente distinto. Yo voy al camino no tanto a recibir, sino a dar. Y entonces yo tengo que ir al camino con los valores que considero que tiene el camino, que es la búsqueda de tal vez de una certeza, fortalecer la fe acompañar y hacerme acompañar por quien encuentre por el camino y entonces de ese dar por mi parte y del dar de la otra persona nace el nosotros sino porque el planteamiento de que yo voy a buscar el día que el camino tenga todas las condiciones esté preparado allá voy yo como si fuera un señorito recorrer la alfombra que otros me han preparado yo como peregrino y como caminante y como auténtico buscador de la verdad y también según la mentalidad y el espíritu evangélico, yo tengo que salir al camino con mi mochila cargada de cosas, muy ligeras, por supuesto, pero para dar, no ir con la mochila solo para recibir y exigir lo que me den los demás. Cuando un peregrino va exigiendo por el camino diríamos que ha equivocado tal vez su opción. A mí me preocupa de una manera especial por lo que estoy viendo que se está perdiendo y lo está perdiendo cada uno, no solo colectivamente, sí. pero sería peor que cada peregrino o cada persona que inicia el camino llegara a Santiago sin haber hecho el camino sin ser auténticamente peregrino. Y eso es una determinación que tiene que tomar cada uno. No tomarla es como un engaño. Un peregrino puede llegar lleno de sello, pero será una credencial o una compostela sin contenido. De hecho, a mí y me parece triste que un peregrino llegue con los sellos de todas las tabernas, de todos los restaurantes, Eso me lleva a pensar que al final debía haber al menos tres o más compostelas, la que realmente se da por haber peregrinado, por haber visto la esencia del camino en todo el tiempo, o sea, el arrepentimiento, también los propósitos, digamos, lo que configura los elementos que realmente determinan al peregrino y que eso debe ser garantizado por la credencial el haber entrado, o al menos, si está cerrada, poniéndose a la puerta de la iglesia, mirando la cruz que está en la iglesia, porque aunque esté cerrada, cada iglesia tiene la historia única de una comunidad cristiana que ha nacido allí. O sea que el peregrino tampoco debe poner la disculpa de que las iglesias están cerradas, porque también el hecho de que las iglesias estén cerradas debe ser una lección para los peregrinos. ¿Por qué las iglesias están cerradas y en cambio hay tantos negocios abiertos? ¿Quién está equivocado? No es solo la iglesia, somos todos, exigimos fe y también eso también es una llamada a que haya vocaciones. Yo no puedo exigir que el cura abra la parroquia 24 horas si no puede, si tiene cuatro o cinco parroquias y no dispone de las 24 horas para estar allí a recibir dos peregrinos o siete o veinte cada momento. En definitiva, mi propuesta es que al peregrino, a cada peregrino, al grupo que se decide hacer el peregrino, a las asociaciones de peregrinos, no se olviden de hacer el camino, en realidad, de ser peregrinos y no ser otra cosa. Y termino un poco con ese gesto significativo que es el abrazo al apóstol. El peregrino que se va de Santiago sin dar el abrazo al apóstol, aunque no sea físicamente por lo de la pandemia, pero el apóstol no solo le damos el abrazo al apóstol, sino que el apóstol también nos da el abrazo a nosotros. Y lo mismo hacemos todos los de Santiago damos emocionados el abrazo al peregrino que nos llega y también recibimos ese abrazo lleno de innumerables experiencias que nos trae cada día el peregrino gracias peregrinos
2: el grupo Mocedades hizo en su día una versión de un tema musical del compositor Déborac el grupo lo tituló Más allá, escuchamos el final Francisco Singul nos habla de la época, siglo IX, en la que se descubrió la tumba de Santiago. Escuela de saber Camino de Santiago por Francisco Singul El descubrimiento de la tumba de Santiago
4: y la creación del Locus Santi Jacobi El momento del descubrimiento o revelación de la tumba apostólica se explica a través de varias fuentes medievales, textos que resaltan los detalles maravillosos y sobrenaturales que rodean el hallazgo. La narración desvela la existencia de unas misteriosas luces que en el curso de varias noches sucesivas fueron vistas sobre el bosque Libredón por un eremita de nombre Payo, ...que vivía en el solitario lugar de Solovio. Estas luminarias que vio en el bosque cercano a su vivienda... ...las interpretó como un fenómeno milagroso... ...un hecho sobrenatural... ...que debía poner en conocimiento... ...del obispo Teodomiro de Iría Flavia. Teodomiro fue al libredón... ...asistió al sobrecogedor acontecimiento... ...de las luces en el bosque... ...y se internó en la espesura... ...tras haber pasado un período de tres días de ayuno y plegarias. En el bosque, el prelado hierense descubrió un edificio funerario... ...en cuyo interior reposaban tres cuerpos... ...inmediatamente identificados como los del apóstol Santiago el Mayor... ...y sus discípulos Teodoro y Atanasio. Envió sin tardanza un emisario al rey Alfonso II... ...que se personó en el lugar del descubrimiento... Al cabo de poco tiempo, obispo y monarca constataron el milagroso hallazgo del sepulcro apostólico, la reliquia del santo protector del reino, revelada en un lugar no muy alejado del océano, de aquel mar británico señalado en el martirologio de Veda. El primer texto conocido que alude a esta revelación es el documento del año 834, que inicia el tumbo A del archivo de la catedral de Santiago. En este documento del siglo IX se expresa el concepto fundamental del descubrimiento. En tiempos de obispo Teodomiro de Iria, el rey Alfonso II tiene noticia de la revelación de la tumba de Santiago el Mayor, por lo que se persona para venerar la reliquia del Patronum et Dominum de Totius Hispaniae, es decir, del patrono y señor de toda España. Este apelativo es muy significativo pues el documento afirma que el patronazgo del apóstol no se reduce al reino de Asturias, sino que su protección se extiende a toda la cristiandad hispánica. Según el documento alfonsino de 834, el monarca realiza una serie de acciones encaminadas a organizar el santo lugar. Lo vincula con la sede episcopal de Iría. Manda a construir una iglesia sobre el sepulcro, Encarga a una comunidad de doce monjes, dirigida por el abad hildefredo la organización del culto a Santiago, y da como ofrenda al apóstol y al obispo iriense el territorio comprendido en un radio de tres millas romanas alrededor del sepulcro.
2: Acabamos de escuchar a Francisco Sengul, historiador y comisario de tantas y tantas exposiciones sobre el mundo jacobeo. El grupo musical Cuarteto Cuadrantes nos interpreta Samba Moreno. Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo
5: electrónico a @radioMaría.es.
2: Y llegamos al momento del programa en el que emitimos un nuevo audio de la serie dedicada al Camino de Santiago por Rezando Voy. En esta ocasión dedicada a los miedos.
5: Oración para el día de hoy. Miedos. Señor, me dispongo un día más a encontrarme contigo a compartir este peregrinar a dejar que tu palabra sea luz y me ayude a encontrar en el horizonte hacia dónde ir sigo hoy centrado en mi propia vida con sus brillos y su oscuridad con mis fortalezas y flaquezas te presento Señor todo lo que soy La lectura de hoy es del Evangelio de Marcos
6: Un día al atardecer Jesús les dijo Pasemos a la otra orilla Dejando a la gente se lo llevaron en barca Tal como estaba E iban otras barcas con él En esto se levantó una fuerte borrasca Y las olas irrumpían en la barca De suerte que ya se anegaba la barca Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le decían, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Él se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, «¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Aún no tenéis fe?».
5: Los discípulos se asustan y por eso buscan la calma en Jesús. Tienen miedo a naufragar, a perecer, a perderlo todo. También yo en la vida tengo miedos. A que no me valoren, a la soledad, al fracaso, al dolor. A fallar a la gente, a que la gente que quiero me falle. Tantas cosas. Piensa ahora. ¿Hay algo que me asuste en este momento de la vida? viento furioso y el mar bravo asustan, como tantas cosas en nuestro mundo. Pero es en este mundo complicado donde me toca vivir, un poco a la intemperie, como estos días de camino, sabiendo que a veces habrá alrededor gente difícil, que no todo será llevadero, pero que uno no puede quedarse siempre escondido y que hay que aceptar retos y riesgos. ¿Cuáles son los retos en este momento de mi vida? Jesús les mira con ternura, como a mí ahora, y dice, ¿por qué tienes miedo? ¿No sabes que yo estoy contigo? Escucho esas palabras y dejo que resonen dentro. Si Jesús está conmigo, no tengo nada que temer.
0: ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Sin nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. para ti porque tengo dudas sin nada es imposible para ti porque tengo dudas si nada es imposible para ti porque tengo dudas sin nada es imposible para ti A la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú asiste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti
6: Quien tenga miedo a andar, que no se suelte de la mano de su madre. Quien tenga miedo a caer, que permanezca sentado. Quien tenga miedo a escalar, que siga en el refugio. Quien tenga miedo a equivocarse de camino, que se queda en casa. Pero quien haga todo esto ya no podrá ser hombre. Porque lo propio del hombre es arriesgarse. Podrá decir que ama, pero no sabe amar, porque amar es ser capaz de arriesgar por otros.
7: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal. Amén.
8: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
2: Y vamos con un nuevo tema musical, variaciones Goldberg, que interpreta
1: Camilo.
2: El tema de los miedos que podría tener un peregrino que esté pensando en hacer el camino. Miedos que no son tanto como podría parecer. Nos lo cuenta Nieves Casanova.
9: El miedo que yo tenía antes de hacer mi primer camino, que fue el primitivo, el hecho de pensar que tenía que dormir con mucha gente desconocida, ni me agobiaba. Luego nada, comenzamos el camino y ese miedo no se dio. Conocía gente maravillosa, ¿vale? Eh, A mis amigos peregrinos del primitivo. Entonces, era pues, como dormir con mi familia en una habitación. Entonces, ese agobio no se dio. Pensando en hablar sobre el tema este de los vidas en el camino, me vino a la mente eh, un documental que se llama Camino a la Escuela. Camino a la Escuela, se trata de la historia real de unos niños que tienen que recorrer un montón de kilómetros para llegar a la escuela cada día, para llegar al colegio, para aprender. Algunos caminaban 15, o 20 o 30 kilómetros. Uno de ellos iba en una silla de ruedas y lo empujaba a hermano. O sea, impresionante. Yo cuando salí de del cine, me sentía hasta rara decir, madre mía, o sea, ya no por el hecho de los miedos, ¿no? sino por el hecho del camino en sí, es decir, no es lo mismo caminar por placer o caminar para encontrarse uno mismo, caminar como algo religioso o como algo espiritual o como algo deportivo, que caminar por necesidad de ir al colegio, o sea, impresionante. Dos de los miedos que más se dan a la hora de hacer el camino o antes de hacer el camino es o miedo a caminar solo o miedo a las agresiones. Sobre el tema de la soledad puedes comentar que caminar solo puede ser un regalo, ¿vale? Eh, al final, si caminas solo, tu cabeza empieza a pensar, empieza a pensar y al final acabas encontrándote acabas conectando contigo mismo, ¿vale? Entonces puede ser algo muy, muy, muy interesante. Mucha gente dice, ay, eh, quiero ir a hacer el domingo, pero necesito a alguien para caminar porque me da miedo hacerlo solo. Tú, si tienes ir a caminar solo, y no puedes, por nada del mundo, no puedes lanzarte al camino por este miedo, vete a hacer el camino francés desde Sarria a Santiago, los últimos 100 kilómetros que hay de Sarria a Santiago. Vas a encontrar gente, en cualquier época del año, en eh, cualquier hora, en cualquier momento. Entonces, siempre estás hacer esa alternativa. Si es tu primer camino y te da miedo, vete a hacer esa, ese tramo. Es verdad que hay caminos que son mucho más solitarios, eh, por ejemplo, El Salvador, El Camino del de Salvador, de Salvador, El Camino de Levaniego, El Camino de Aragonés, dependiendo de la época del año, Luego también el tema de las agresiones, es verdad la que las han habido en El Camino, pero yo creo que El Camino es algo muy seguro, es un entorno y un contexto mucho más seguro que puede ser el contexto de una ciudad o, de, o incluso de, de un pueblo. Hay agresiones en la vida diaria, en la calle, en las ciudades, mucho más que puede haberlas en El Camino. Eh, me refiero en proporciones. El Camino creo que es una ruta muy segura. La gente ha comentado miedo a chinches, a ataques de perros, a quedarme sin cobertura, a sufrir los pies a las ampollas, bueno que es un peregrino sin ampollas, pero independientemente de las ampollas, el camino lo vas a hacer, yo he visto pies, me estoy acordando de los pies de José Luis, otro peregrino que conocí en el camino primitivo, impresionante, estaba muy perjudicado de los pies, pero este hombre camina como uf, impresionante, o sea, camina, es, es, es una máquina, es una máquina, y seguía caminando y las ampollas le dolerían los pies, pero no fueron un impedimento para poder hacer ese camino las ampollas, es algo muy habitual, no tengáis miedo a las ampollas, se pinchan o lo que sea y, y seguís caminando, no, no pasa nada. Miedo a, bueno, a los esguinces, a, a lo que sea, pero es que eso puede suceder en, en la vida diaria, os podéis caer en, por las escaleras, quiero decir, son accidentes, puede haber en todas partes, no, el, no por ir al camino van a haber más accidentes, no son rutas de alta montaña, son caminos, son sendas, no es peligroso yo que el camino es un lugar muy seguro, es un lugar maravilloso, es un lugar donde yo creo que la gente, la mayoría de gente que va, los peregrinos, dejamos salir lo mejor de nosotros, por lo tanto la mayoría de gente que os vayáis a encontrar allí es gente maravillosa. Entonces, dejar los miedos aparcados en casa, dejarlos en la estación de autobuses o en el aeropuerto, donde sea que cuando salgáis a hacer el camino a punto de partida, dejarlos ahí dejarlos aparcados como diciendo bueno os dejo aquí y luego ya os recogeré cuando termine el camino y veréis como cuando terminéis el camino los miedos van a haber desaparecido o si no por lo menos se habrán reducido muchísimo el camino es un contexto ideal para que los miedos desaparezcan o por lo menos disminuyan probablemente cuando volváis a casa obviamente no os vais a acordar para nada de esos miedos que dejasteis ahí y si os acordáis de ellos vais a ir a buscarlos y a lo mejor ni siquiera están es un contexto os digo maravilloso para dar para recibir al final es como es para sentirlo si os dejáis llevar, si dejáis que el camino os entre, os posea, os tome, yo que sé, y a la vez vosotros aportáis ese camino toda vuestra esencia, vais a ver que los míos van a desaparecer completamente, o ya os digo, van a disminuir muchísimo, no os vais a acordar de ellos para nada en el camino.
5: Están ustedes en la sintonía de
4: Radio María.
2: Desde el principio de este año, en este programa ya nos estamos haciendo eco de los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola en la que tuvo un papel importante su camino desde Loyola hasta Manresa y que hoy se conoce como Camino Ignaciano En la novena etapa, entre Logroño y Alcanadre se deja el Camino de Santiago francés para adentrarse en el Camino Santiago del Ebro siempre a contracorriente
7: Dejamos atrás Logroño con sus monumentos, con su ciudad y nos dirigimos a Cergoncillo que es un pequeño pueblo digno de mención. El Castillo de Almansas, construido en piedra y liria entre los siglos XIII y XIV, y la iglesia de Nuestra Señora Blanca. En la puerta principal del castillo se puede contemplar el escudo de la Cruz de Calatrava. El relieve topográfico de su asentamiento y de su entorno está definido por una serie de terrazas formando amplios niveles escalonados. El paisaje describe un entorno de colinas y cumbres planas y cerros testigo creados por los terrenos de aluvión, sedimentados por las confluencias entre los ríos Ebro y Leza Jubera. Nuestro siguiente punto donde podremos descansar y podremos reponer fuerzas es Arrubal. Es un pequeño pueblo, a la derecha de el Salvador, es del siglo XVI, en su mayor parte y acabada en el siglo XVII. La iglesia está construida en sillería y sillarejo... ...bajo la advocación del Salvador. La nave es de tres tramos cubierta... ...con crucería de terceletes... ...sobre arcos apuntados que se apoyan en pilastras. Ambos lados del primer tramo... ...se abren capillas gemelas... ...cubiertas con bóvedas de arista. La cabecera es... ochavada de tres paños. En su lado norte está la sacristía... Con bóveda bahida como cubierta. En el lado norte del último tramo hay una capilla cubierta con bóveda cañón, y en el lado sur se alza la torre con dos plantas octogonales y el remate de ladrillo, con varios arcos para campanas cegados. A los pies coro alto sobre unetos. Al sur del segundo tramo la portada con ingreso de intelado, encuadrada entre columnas y corintias y estamblamento. En la parte superior, hornacina vacía y rematada con ojo de buey. En el presbiterio, retablo mayor de banco con cuerpo de tres calles y ático. Para quienes hacen el camino de Santiago del Ebro, esta parte final para ellos posiblemente se trate de la etapa más dura y accidentada. Y dejamos a Tarrarubal, este pequeño pueblo con mucha historia. Y llegamos al Canadre. Este es un pueblo de cerca de 750 habitantes. Su botopemina es de origen árabe. Alcanadre significa los puentes, arcos, ruinas de un antiguo puente sobre el río Ebro. Junto al pueblo, en la iglesia de Santa María, entre el siglo XVI-XVIII, se encuentra la imagen románica que estaba en la ermita de Aradón del siglo XII. consta de una sola nave con capillas, entre contrafuertes, cruceros y torres a los pies del siglo XVII destaca en su interior el retablo del altar mayor del siglo XVI entre Alcanadri y Lodosa se encuentran los restos del acueducto romano del siglo I el acueducto tomaba sus aguas del manantial de las montañas de Santa Cruz de Campezu en Álava y las conducía hasta Calahorra en la actualidad quedan varios arcos algunos semienterrados con gruesos pilares que muestran la solidez con la que se construía las obras públicas en aquella época antes de llegar al pueblo se puede contemplar con facilidad los buitres canidan en ganadón. Algunos de ellos llegan a pesar 8 kilos y medir 2,5 metros. De aquí acabamos por hoy esta etapa, donde pernotaremos en este bello pueblo que nos da acogida.
2: La conciencia profunda del amor misericordioso de Dios a menudo lleva a un deseo de responder a ese amor. Hoy comenzamos a meditar en la
10: invitación de Jesús a caminar junto a Él en su trabajo.
8: En los ejercicios espirituales, Ignacio sitúa la meditación del llamado de Dios a colaborar junto a Jesús justo después de las meditaciones que tocan nuestra condición pecadora, como humanos que somos. La justaposición es importante. Dios nos llama a trabajar junto a Él plenamente, después de conocernos y querernos como somos. Somos llamados como pecadores amados, tal y como Pablo nos explica, después de haber pedido al Señor reconciliarse con él. Él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. La segunda carta de los Corintios. A pesar de ser pecadores, nos sentimos hoy llamados a afanar en ese mismo mundo tocado por nuestro pecado y trabajar por la paz y la justicia, con el amor misericordioso que hemos recibido. Creemos en un Dios que es justicia, porque Él es amor. El camino hacia la justicia en nuestro mundo y en el camino de la fe son caminos inseparables. La fe y la justicia son indivisibles en el Evangelio, somos profundamente conscientes de la frecuencia y gravedad con la que hemos pecado contra el evangelio. Sin embargo, sigue siendo nuestra ambición el proclamarlo dignamente, es decir, en el amor, en la pobreza y en la humildad. Esto es lo que dijo la Congregación General 32 de los jesuitas. En su famosa meditación La llamada del rey eternal, Ignacio imagina lo convincente que sería la llamada de un rey verdaderamente digno alguien que trabaje en nuestro mundo solo por la fe y la justicia. Después de esta consideración nos dirigimos a Jesús, cuya llamada es aún más valiosa, porque Cristo, nuestro Señor, el Rey Eterno, él llama a cada persona en particular y dice que «Mi intención es lograr lo mejor de todo el mundo y construir el reino del amor eterno». Ignacio ve que todo aquel que quiera ir con Cristo deberá trabajar con él, de tal forma que siguiéndole en el dolor se le pueda seguir también en la gloria de ese reino. La llamada del rey es la llamada a hacerle compañía para aprender más cerca de él, para experimentar su cariño y nuestra unión con él en el servicio a su pueblo. Y este rey viene a nosotros, cada uno de nosotros, totalmente dispuesto a compartir nuestra suerte. Hoy nos centramos en la maravilla de ser llamados y en la naturaleza amorosa de la convocatoria, Mañana podemos empezar a centrarnos en nuestra respuesta a esta convocatoria.
2: Y antes de terminar el programa, un nuevo tema musical, titulado Promesas, a cargo del grupo español Módulos. el programa de hoy. Solo nos queda tiempo para despedirnos hasta dentro de 15 días y desearles mientras tanto una buena peregrinación por el camino de Santiago o por la vida. Muy buenas.